0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1959 год, 11 августа, в Москве открывается международный аэропорт Шереметьево, который в этот день принимает свой первый самолет из Ленинграда. Строительство аэропорта началось еще в 1953 году. Было найдено место не очень близко и не очень далеко от Москвы, рядом с поселком Шереметьево и одноименной железнодорожной платформой. Шереметьево? представлены новинки советской авиационной техники самолеты, на которых аэрофлот уже осуществляет перевозки и те, которые выйдут на его трассы в ближайшее время через 4 года строительства практически все было готово построены взлетно-посадочные полосы сооружены радиолокационные вышки выстроены здания терминалов уже тогда в 1957 году именно из Шереметьево в свой первый взлет и посадку произведут 18 межконтинентальных стратегических бомбардиров Ту-95. Они участвуют в воздушном параде на Красной площади. Однако гражданские самолеты аэропорт пока не принимает. Еще почти два года будет отстраиваться инфраструктура, так как Шереметьево планируется открывать не только как внутренний, но и как международный аэропорт. Фактически первым, кто опробует Шереметьево, как обычный пассажир, это Никита Хрущев, чей самолет приземлится в новом аэропорту после полета в Лондон. Хрущеву Сразу же после посадки проведут небольшую экскурсию, после которой Никит Сергеевич распорядится открыть аэропорт в ближайшие дни. По эстакаде подъезжаем к центральному входу. Оттуда вестибюль здания. Обслуживание пассажиров проводится на трех этажах. Вот здесь проходит регистрация улетающих из Москвы путешественников. Вся эта процедура с помощью электронной техники занимает около пяти минут. После официального открытия Шереметьево тут же начинает работу. Уже через год этот аэропорт действительно становится международным, приняв свой первый рейс из-за границы. 1973 год. На Центральном телевидении премьера показ 12 серийного фильма Татьяны Леозновой «17 мгновений весны». До конца месяца по вечерам у экранов телевизоров собираются люди, чтобы посмотреть на нашего разведчика Максима Максимовича Исаева, который действует прямо в сердце врага в фашистской рейск-канцелярии. И зовут его теперь штандартенфюрер Отто фон Штирлиц. Истина, ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукорительно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Холост в связях порочащих его замечен не был. Женщина-режиссер снимает фильм о войне и разведчиках. Такое многим было не по душе, но заручившись поддержкой заместителя председателя КГБ Андропова Семена Цвигуна все-таки запускает картину в работу. Именно Цвигун спасет ленту. После первых просмотров приемная комиссия скажет, что фильм неприемлен, так как по сути воспевает фашизм. И именно Цвигун тогда скажет а вы что думали, что против нас недоумки воевали? Хватит уже изображать врага карикатурно. Он был умен и хитер. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем. Я бы не согласился. Почему? Вы юнивы как любящая преданная жена. Это самая страшная форма ревности, так сказать, тираническая. Ну что ж, в общем-то, вы правильно меня поняли. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать несколько иначе забота о соратниках. Но это, как говорится, вопрос технологии, а не принципа. 17 мгновений весны снимают три года. В Москве, в Прибалтике, в Германской Демократической Республике. В главных ролях весь цвет отечественного кино. Тихонов, Дуров, Куравлев, Броневой, Плят, Евстигнеев. Кино хотят показать в День Победы, 9 мая 73 года. Но в те дни Брежнев находится с визитом в ФРГ, поэтому с премьерой решают повременить. Кино показывают в последние летние дни. Улицы во время показа вымирают, а в очередях только и обсуждают Вячеслава Тихонова, исполнителя главной роли, и судьбу радистки Кэт, которая с двумя детьми скрывается в берлинской канализации. Слушай меня, девочка. Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся. Требуй гарантий. Требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке. Они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня на допросе. Шифры ты не знаешь. наша радиограмма не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты только радист. Ну и как финал премьеры 17 мгновений весны к концу года появляются анекдоты про Штирлица, Мюллера и Бормана, которые рассказывают все от пионеров до пенсионеров. 1984 год, 11 августа. Президент США, проверяя свой микрофон перед радиообращением, произносит фразу, которая уходит в эфир мои соотечественники американцы я рад сообщить вам сегодня что подписал указ об объявлении россии вне закона на вечные времена бомбардировка начнется через пять минут Фраза президента Рейгана становится достоянием общественности, что вызывает настоящий приступ патриотизма у американцев и крайне негативно воспринимается в странах Восточного договора. В СССР на всякий случай в состоянии боевой готовности приводят ракетные войска, а агентство ТАСС публикует официальное сообщение. ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместительное, с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием. В Белом доме после этого инцидента срочно выпускают объяснение, в котором говорится о неверном понимании слов президента и вообще утверждалось, что все сказанное нужно расценивать как своеобразный юмор Рейгана. Однако это высказывание слегка подпортит рейтинг Рональду Рейгану, который осенью 1984 года выдвигается на второй президентский Ему удастся победить, но с большим трудом. 2004 год, 11 августа. Все средства массовой информации освещают суд над Филиппом Киркоровым. Певца обвиняют по 130-й статье Уголовного Кодекса. Оскорбление в публичном месте. Это продолжение скандала, который произошел тремя месяцами ранее, когда во время конференции Киркорова последнему не понравился вопрос, который задала журналистка Ирина Араян. Она назвала Киркорова королем ремейков. А вы Уйдете. Все, взяла и ушла отсюда. Встали и ушли. Да, я считаю нормально. Встала и ушла отсюда. Ремейки, видите? большое количество. На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными. Они а так, как вы. Вчера у подворотня, сегодня здесь на втором ряду. Все. До свидания. До свидания. до свидания. до свидания. До свидания. Говорите сначала. Да, она говорить сначала да, по-русски. Я да. я я по-русски. Да. До свидания. Все. Да. да. Эту историю впоследствии назовут «Розовая кофточка» в честь того, во что была одета журналистка и по поводу чего также прошелся Киркоров. Скандал выходит знатный. Кто-то встает на сторону певца и также обрушивается с критикой на журналистов. Другие посчитали, что артист, цитирую, «зазвездился, слишком много о себе возомнил, попутал берега и попробовал бы он это крепкому мужику сказать». Конец цитаты. В досудебном порядке конфликт уладить не удастся. Киркоров отказывается считать себя виновным и извиняться также не будет. В итоге Араян обращается в суд. Суд признает Киркорова виновным и назначает ему штраф в размере 60 тысяч рублей в пользу государства. Араян не претендует на выплаты и сообщает, что вполне удовлетворена этим решением. После этого скандала Филипп в конце августа объявляет об уходе с сцены и сворачивания гастрольной деятельности. Но уже через несколько месяцев на одном из концертов Киркоров публично извинится перед Роян, а вскоре выпустит новое шоу под названием «Король ремейков». 1998 год, 11 августа. Если Битлз до нашей страны так и не доехали, то спустя почти 30 лет после своего создания в Россию в первый раз приезжает группа Роллинг Стоунс. Билеты на Джаггера начинают продавать еще весной. Начинают и тут же заканчивают, потому что в кассах их разбирают в течение часа. Влужники начинают пускать в 4 часа дня в день концерта. Сам концерт начинается в 7, что, впрочем, настоящих фанатов не пугает чтобы не испортить праздник остальным сотрудники сначала пытались успокоить словами не в меру разошедшихся зрителей и только в случае если действия последних начинали представлять угрозу для окружающих выводили их за пределы арены и передавали в руки милиции В числе пришедших посмотреть на живых роллингов были замечены несколько депутатов Госдумы, Алла Пугачева и еще с десяток звезд отечественной эстрады. На разогреве у роллингов выступает группа «Сплин», которую некоторые зрители пытаются прогнать со сцены, бросая в них предметы. Сами роллинги появляются после небольшой задержки и отыгрывают два часа. Причем вторую часть концерта зрителям приходится смотреть и слушать под проливным дождем это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 11 августа но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи A cars, love, «Был бы повод»